0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure politique, ici Thomas Becker. Cette semaine, nous nous penchons sur le cas russe, et particulièrement sur l'affaire Navalny, décryptage avec un ancien correspondant à Moscou, expérimenté de la politique russe, Pierre Avril, correspondant au Figaro. C'était le 23 janvier dernier. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Russie à la suite de l'appel du leader de l'opposition à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas une manifestation comme les autres en Russie. Traditionnellement, elles sont cantonnées aux grandes villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Mais l'appel de Navalny a été entendu bien au-delà des grandes villes. Des régions de l'Oural, de la Sibérie, de l'extrême-orient russe, en passant par les villes d'Ekaterinbourg ou de Tomsk, la journée du 23 janvier a eu une ampleur nationale. Et c'est assez rare pour le souligner en Russie. Le Kremlin avait pourtant fait en sorte de démotiver les jeunes, pour une large majorité, ce sont eux qui soutiennent Alexei Navalny. Nous parlerons d'ailleurs des pressions qu'ils ont subies avec mon invité Pierre Avril dans un instant. Alexei Navalny donc a été arrêté dès son arrivée sur le sol russe à l'aéroport par la police. Et il avait pourtant décidé de rentrer à la maison pour reprendre ses propres mots afin de mener son combat politique. Un combat qu'il affirme de mener contre l'immobilisme politique général en Russie, plus que contre la figure personnelle de Vladimir Poutine. Figure charismatique de l'opposition, lui, Alexei Navalny a échappé à un empoisonnement qui l'a fait connaître aux yeux du monde, en lui donnant une dimension quasi romanesque. Ses fidèles sont conquis, et ils le sont encore plus depuis la publication d'une vidéo révélant une propriété d'un luxe indicible dont bénéficierait seul Vladimir Poutine aux frais du contribuable russe. Navalny fait-il peur à Poutine Pourra-t-il continuer son combat malgré les condamnations de la justice russe à venir Un vent de révolution souffle-t-il en Russie Réponse avec mon invité, Pierre Avril. Pierre Avril, vous étiez correspondant pour le Figaro à Moscou entre 2009 et 2019. Bonjour. Bonjour. Alors... euh... Comment, d'abord, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce choix d'Alexei Navalny de rentrer en Russie Parce qu'il euh, savait qu'il risquait d'être arrêté dès son arrivée à l'aéroport, quasiment. Euh, est-ce que c'est une prise de risque vaine qu'a pris euh, le, l'activiste, l'homme politique russe
1: Je pense que c'est une décision qu'il a prise en toute conscience, parce que euh, Alexei Navalny euh, a toujours, depuis le début de son... Euh, arrivée sur la scène publique, a toujours euh, revendiqué le fait de mener son combat, comme il dit, en Russie et donc pas en Occident. À la différence de beaucoup euh, de dissidents, enfin si on peut appeler ça ainsi, des, les opposants à Vladimir Poutine qui se sont euh, euh, réfugiés en Occident, lui a toujours euh, insisté sur le fait euh, qu'il euh, souhaite mener son combat et mener son opposition au Kremlin, dans son propre pays, donc euh, sachant qu'il encourait ses risques, il les a pris, euh, il les a pris consciemment, euh, espérant également euh, un sursaut peut-être de la de la population euh, à la suite de son arrestation, et c'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé euh, dimanche dernier.
0: Pierre-Avril, est-ce que vous pouvez nous simplement nous donner un, des informations sur euh, les, les conditions d'incarcération en ce moment d'Alexei Navalny D'abord, quels sont les chefs, euh, que, quels sont les chefs d'accusation et surtout, comment est-ce qu'il, où est-ce qu'il est euh, incarcéré en ce moment et, et quelles sont les conditions de, de, de son séjour
1: Il est incarcéré euh, dans une prison, euh, Matryskia Tichina, à Moscou, qui est une prison... Euh, euh, qui a accueilli un autre euh, opposant au Kremlin, Michael Khodorkovsky, euh, qui est aussi euh, connu avant que ce dernier soit euh, une pure chapelle en, en Sibérie, dans l'est de la Russie, euh, donc c'est une prison, euh, prison moscovite assez, euh, assez célèbre. Euh, les conditions de son arrestation sont assez particulières Euh, puisqu'il a été arrêté et jugé euh, non pas dans un tribunal mais dans un poste de police euh, dans lequel on a convoqué ensuite euh, des juges euh, qui ont euh, donc euh, décidé sa détention préventive à l'attente d'un jugement, ce qui est quand même assez curieux euh, par rapport aux pratiques judiciaires russes dans lesquelles euh, la justice euh, en tout cas euh, euh, s'attache à, à donner un minimum de décorum et de solennité à ces pratiques euh, et le fait euh, finalement de convoquer en toute hâte un procès dans un poste de police est assez curieux euh, vis-à-vis de la, de la pratique politique russe, détonne un petit peu et montre euh, euh, je pense une état, un état un peu de fébrilité au, au sein du pouvoir russe. Euh, Navalny maintenant euh, fait face à plusieurs chefs d'inculpation. Le chef d'inculpation le plus sérieux consiste euh, consiste dans le fait que durant euh, son séjour à Berlin pour lequel il était, il a, il a séjourné euh, à cause de sa tentative d'empoisonnement, il ne s'est pas présenté à une audience du tribunal. Et donc, euh, ce fait-là lui est aujourd'hui reproché. Voilà le, le principal risque qui, euh, qui pèse aujourd'hui sur ses épaules.
0: Euh, Alexei Navalny, en, en rentrant en Russie, il avait aussi un objectif, c'était euh, ces rassemblements, des manifestations qu'il a appelées à s'organiser le, le 23 janvier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter le déroulé de, de cette journée euh, J'ai deux chiffres à vous citer. 40 000 manifestants, 3600 arrestations. Euh, qu'est-ce qui vous inspire ces chiffres
1: Euh, Les chiffres sont difficiles à mon avis à à estimer puisque ce qui frappe dans cette journée de manifestation euh, c'est au-delà de l'ampleur quantitative du nombre de manifestants, c'est la diversité des villes dans lesquelles ces manifestations sont déroulées, euh, puisqu'elles sont déroulées non seulement à, à Moscou, euh, et à Saint-Pétersbourg, mais également euh, dans beaucoup de villes euh, à la fois de l'Oural, de Sibérie et de l'extrême Orient russe, à Vladivostok, à Ekaterinbourg, euh, euh, et dans d'autres villes euh, à Tomsk également. Et, et ce, qui est fra- ce qui est frappant, c'est que effectivement, un, dans un très grand nombre de villes, environ une centaine, euh, il y a eu des, des rassemblements euh, et plusieurs rassemblements d'ailleurs. Euh, à Moscou, il y a eu plusieurs groupes qui se sont euh, déplacés euh, dans différents endroits, ce qui, montre, euh, ce qui montre l'ampleur de la manifestation euh, qui n'était pas forcément euh, tout à fait prévue.
0: — Cette manifestation donc, du, du 23 janvier, elle, c'est, on, on, on l'a vu, on, on l'a dit, il y a eu beaucoup d'arrestations. Euh, est-ce que les, les, les forces de police qui, euh, évidemment, sont très présentes lors des manifestations en Russie, on les a vues sur les vidéos qui ont tourné sur, sur, sur Internet, est-ce qu'il y a eu euh, des euh, dépassements de fonction de certains euh, policiers Est-ce qu'on est proche de la, d'une dérive euh, au niveau des forces de l'ordre en Russie et qui pourrait, euh, encore une fois, euh, peut-être... Enfin parce qu'on avait entendu les critiques de, de, de Vladimir Poutine vis-à-vis d'Emmanuel Macron et des gilets jaunes euh, de ce côté-là, est-ce que euh, la situation est pas en train de se tendre en Russie
1: C'est évident que se tend euh, mais euh, moi ce qui me frappe surtout euh, ce ne sont pas forcément les débordements de la police russe euh, puisque dans des situations comme celle-ci, là, je trouve que la, la police russe a quand même euh, a une expérience quand même du, du maintien de l'ordre. Euh, mais ce qui est à mon avis nouveau dans les manifestations de samedi, euh, c'est la virulence euh, de l'opposition, c'est-à-dire on a vu pour la première fois des manifestants euh, par exemple jeter des boules de neige euh, aux policiers, ce qui pourrait paraître euh, euh, assez comique, mais euh, qui en Russie ne l'est pas, euh, on a vu également des vidéos euh, de manifestants euh, s'en prenant physiquement et se battant à coups de poing euh, contre des policiers. Euh, c'est qui, ce qui est quand même nouveau, puisque jusqu'à présent, euh, ces manifestations en Russie euh, se déroulaient selon une procédure standard euh, qui faisait que les policiers euh, embarquaient euh, manuelitari les gens dans le fourgon. Euh, les traînaient, ça faisait partie d'une espèce de, de quasiment de rituel où on prend les gens par les pieds et les mains. Les manifestants souvent se prêtent quelque part à, à, à ce jeu. Euh, ce dont, quoi ce, ce, ce on a assisté samedi, c'est au contraire une résistance physique. Euh, de la part des manifestants, euh, ce qui a amené un, un durcissement, je pense, de, des pratiques de répression russes à la fin de la journée, et c'est ce qui est, à mon avis tout à fait nouveau dans le dans, dans le phénomène.
0: Pierre Avril a un mot quand même sur ce qui a fait aussi l'actualité et qui a tourné sur les réseaux sociaux et partout dans le monde, cette vidéo postée par l'équipe d'Alexei Navalny, euh, une vidéo qui qui avait été bien sûr préparée bien avant son retour à à Moscou. On y voit des images euh, d'un fastueux palais de 17 700 m² près d'une station euh, balnéaire au bord de la mer Noire, auquel s'ajoute un domaine viticole de 7 000 hectares, une patinoire, un héliport, un amphithéâtre, le tout estimé à plus d'un milliard d'euros. Donc Navalny le dit au frais du contribuable russe et pour le seul usage personnel de Vladimir Poutine. Euh, au-delà du choc de cette nouvelle, comment est-ce que cette révélation a-t-elle été perçue en Russie par les Russes
1: Pour, euh, je dirais, la, la minorité de la population, parce qu'il faut bien quand même l'appeler comme ça, euh, qui soutient Navalny, euh, elle a agi comme un, une confirmation euh, de ce que les gens pensent de, du fonctionnement du régime, c'est-à-dire à savoir que, que nous avons affaire... À, un régime corrompu, c'est pas la première vidéo que, que Navalny publie euh, sur la corruption des élites russes, donc ça ne fait que renforcer euh, le sentiment euh, de l'opposition russe, qui encore représente une, une minorité euh, de, de la population. Euh, pour le reste de la population russe, c'est vu de deux manières, soit il y a une partie de la population qui pense, qui adhère à la thèse du Kremlin selon laquelle euh, cette vidéo serait euh, le fruit d'une conspiration de l'Occident euh, voire des États-Unis dans, la, dans une tentative de déstabiliser le euh, le Kremlin. Euh, d'autres euh, pensent également qu'il y a sans doute une vérité et dans, dans cette euh, dans cette publication, euh, ne sont pas forcément étonnés euh, mais ne réagissent pas forcément. Euh, restent peut être apathiques vis à vis de cette nouvelle, mais ça les confirme dans leur euh, dans leur intuition que le qu'il y a euh, quelque chose de pas vraiment euh, orthodoxe, en tout cas euh, dans dans le fonctionnement euh, de l'élite russe.
0: Est-ce que du, ces dernières semaines, euh, Navalny a pris une, une nouvelle dimension euh, Parce que, on le sait, il, il, était, il était opposé au régime de Vladimir Poutine de, depuis un moment. Vous l'avez dit, il avait déjà publié des vidéos. Alors, euh, il est venu, euh, disons, il est devenu connu aux yeux du monde depuis son, son, son empoisonnement, je dirais, parce qu'il n'était pas très connu euh, avant. Mais euh, ce qui avait été dit aussi par les médias, c'est qu'il avait fait un travail de terrain. Euh, il avait, disons, ses cercles, son entourage dans les grandes villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais il avait commencé à labourer euh, d'autres terrains, euh, notamment euh, dans l'est de la Russie. Est-ce que c'est ça aussi qui fait peur à Vladimir Poutine, c'est que ce ne soit plus dans certains espaces des grandes villes que certains adhèrent au, euh, à Navalny, mais aussi dans, dans les endroits plus ruraux, dans des espaces qui sont acquis à Poutine et qui euh, maintenant, il, il peut peut-être se dire, euh, attention, le mal se répand en Russie et c'est pour ça que ça a été dur aussi la répression et l'arrestation s'est faite immédiatement.
1: Oui, vous avez raison, euh, il y a une partie... Euh... Dans un nombre croissant de régions, il y a une opposition qui se développe, ce qui est dû évidemment au travail de terrain, puisque la fondation anticorruption que Navalny a montée s'est développée dans de multiples régions, et en particulier en Sibérie. C'était à l'occasion d'une manifestation, en tout cas d'une réunion de sa fondation que Navalny a été victime d'une tentative d'empoisonnement, il ne faut pas l'oublier, euh, l'été dernier. Euh, ça ne s'est, pas euh, s'est pas passé à Moscou, mais ça s'est passé en Sibérie. Euh, et dans toutes ces régions, euh, il y a aussi euh, des, des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a dans toutes les, les grandes villes euh, russes, euh, je ne parle, je parle, parle pas des villages russes, mais... Euh, dans les grandes villes russes de Sibérie, les grandes villes universitaires, à Vladivostok, un peu partout, dans des villes moyennes, il y a aussi des lycées, il y a aussi des collèges, et puis il y a une population jeune qui est très sensible à l'argumentaire Navalny. Je ne crois pas que la population rurale, âgée, russe, soit plus sensible au à la thèse de Navalny, mais il est certain en tout cas que la clientèle, entre parenthèses, de Navalny euh, qui est centrée sur les jeunes euh, s'est élargie et c'est cette clientèle, c'est ce segment de la population à mon avis qui inquiète le Kremlin, euh, d'où les mises en garde répétées du Kremlin avant la manifestation pour euh, dissuader euh, les jeunes euh, de ne pas participer à ces manifestations pour euh, euh, ils ont été euh, ces jeunes, ces étudiants, euh, pas seulement à Moscou, mais dans d'autres villes, ils ont fait l'objet de, de, de chantage, de, de menaces de la part des, des directions d'université d'être exclus d'université s'ils devaient participer à ces manifestations, et en dépit de ces mises en garde, euh, il y a eu quand même beaucoup de gens, euh, comme on l'a vu, euh, qui sont descendus dans la rue. C'est, ça, ça n'est pas nouveau, euh, mais en tout cas, le, le, le phénomène, c'est, je crois, c'est encore renforcé le week-end dernier. C'est devenu un problème euh, évident pour Vladimir Poutine, euh, qui a dû lui-même s'efforcer de démentir euh, les informations parues dans le reportage de Navalny, selon lequel. Donc vous dites qu'il a, a démenti les, les informations,
0: c'est lui qui s'est exprimé. ce n'a absolument. pas été par la voix d'un, d'un porte-parole ou d'un...
1: Absolument. Euh, ça montre que le ça montre que le Kremlin prend très au sérieux cette opposition, que ça que ça pose un problème à Vladimir Poutine, euh, qui euh, finalement hésite entre deux options, euh, soit euh, vraiment essayer d'écraser le, l'opposition, mais au risque d'une je dirais, d'un retour de bâton. Ou alors, le, l'autre solution, euh, l'autre solution, c'est de lâcher du lest euh, vis-à-vis de Navalny, euh, euh, mais au risque de, de donner également de l'ampleur à son combat politique. Donc, c'est un... Le, le Kremlin est placé face à un dilemme qu'il n'est pas facile de résoudre.
0: Vous, vous avez exposé ce, ce, ce dilemme pour, pour Vladimir Poutine, pour le Kremlin. Une dernière question, ça concerne la France, l'Europe, les États-Unis. Euh, on l'a entendu par la voix du, du nouveau conseiller à la sécurité de Joe Biden, Jack Sullivan, qui a euh, tout de suite demandé euh, la, la, la mise en liberté de, de M. Navalny juste après euh, l'arrestation. Euh, Jean-Yves Le Drian, euh, dimanche, euh, était, était l'invité euh, invité de, de France Info. France inter et a demandé, pareil, la libération de, de, de Navalny. Euh, est-ce, que la, est-ce que, justement, il y a, il y a deux choses, et encore un dilemme peut-être qu'on peut soulever. Est-ce que le fait que tous les Occidentaux, ou du moins euh, ceux qui euh, ont une voix qui pèse encore euh, par la voix de l'Union Européenne des États-Unis, s'ils demandent tous la libération de Navalny, est-ce que Poutine peut s'en servir pour dire, regardez, c'est une instrumentalisation euh, de l'Occident Ou alors, est-ce que euh, nous sommes encore assez puissants pour euh, prendre des sanctions contre la Russie. Jean-Yves Le Drian a dit « Nous avons pris les sanctions euh, ». Quelles sont les sanctions concrètes qui ont été prises de, 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 par l'Union européenne et par les États-Unis contre la Russie, contre Vladimir Poutine
1: Il y a une multitude de sanctions qui ont été prises euh, à l'occasion d'autres épisodes. Les premières sanctions véritablement sérieuses de, de l'Union européenne euh, qui ont été prises à la fois par l'Union européenne et les États-Unis euh, contre la Russie l'ont été après l'annexion par la Russie de la Crimée. Donc, les véritables sanctions économiques euh, se sont manifestées à cette occasion-là à partir de 2014, à partir de l'annexion de la Crimée et ensuite lors de la prise de contrôle des territoires de l'est de l'Ukraine par la la Russie. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment l'impression que l'Union européenne euh, représente un une menace vraiment sérieuse pour, la, pour le Kremlin. Je suis pas sûr que le Kremlin euh, prenne véritablement au sérieux euh, les avertissements de l'Union européenne. La voix de, euh, des États-Unis, à mon avis, compte beaucoup plus que celle de l'Union européenne. J'ai l'impression qu'il y a une réponse plutôt faible euh, de l'Union européenne vis-à-vis, de, vis-à-vis du problème Navalny. Euh, quant à l'administration américaine, je crois que c'est le à mon avis euh, sa réaction plutôt que guette le Kremlin plutôt que celle de l'Union Européenne mais encore une fois euh, j'ai, j'ai pas l'impression que en tout cas que l'ampleur de la réaction occidentale soit de nature à déstabiliser le Kremlin
0: Merci Pierre Avril pour ce, pour ce décryptage et nous continuerons bien sûr à suivre les événements merci beaucoup Merci Vous l'avez entendu, Alexei Navalny a réussi à mobiliser les foules. Mais l'on comprend que ses partisans restent minoritaires dans une Russie qui reste largement fidèle à Vladimir Poutine. Mais le travail de fond des équipes de Navalny, la prolifération des idéaux démocratiques et la condamnation de la corruption des élites au pouvoir circulent dans des cercles de moins en moins restreints jusqu'à atteindre des régions qui jusqu'à présent n'avaient pas embrassé la fronde anti-Poutine. Celle-ci est loin d'être majoritaire mais il faut constater ces évolutions progressives qui découleront peut-être dans quelques temps vers des bouleversements dans un pays tenu d'une main de maître par son président. Le combat se fera-t-il avec Navalny Il n'y a aucune certitude à ce sujet alors qu'il vient d'être condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Les occidentaux ne pourront pas y faire grand chose, d'autant plus que le Kremlin compte utiliser la potentialité du vaccin Sputnik V comme une arme dissuasive contre d'éventuelles sanctions d'une union européenne à la recherche de précieuses doses, affaire à suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode du quart d'heure politique, vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts favorites, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google, n'hésitez pas à le noter, à le partager pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du quart d'heure politique.